0: Oi, eu sou o Renato Jaquitas e você está no Pode Investir, o podcast original da plataforma Inteligência Financeira. Estamos em dezembro de 2023 e a pauta hoje é um balanço do ano que está acabando. E ainda melhor do que falar sobre o que aconteceu é falar do que esperar do Brasil e do mundo daqui em diante, a partir de 2024. Foi por isso que o Pode Investir pegou a ponte aérea, desembarcou no Rio de Janeiro, aqui no meio do Leblon, que é o Ponte Carioca do mercado financeiro, e a gente foi bater diretamente na porta de um carioca da Gema, o Armino Fraga, sem dúvida nenhuma um dos economistas mais influentes do Brasil, que está nos holofotes há algumas décadas. Para marcar tudo isso, a gente preparou também um evento especial. Aqui comigo acompanha essa gravação uma plateia especialíssima Aqui eu tenho 20 e poucos, talvez 30 sortudos aí selecionados para acompanhar esse podcast aqui no Rio de Janeiro. E pela internet, muitos dos nossos ouvintes, os fãs do Clube Pode Investir, que não apenas vão assistir a gravação do podcast, como poderão interagir com a gente fazendo perguntas para o Hermínio Fraga. Em São Paulo, na nossa redação aí Faria Laimer, o Daniel Fernandes, comanda as picapes da interação com os nossos ouvintes, ele vai fazer a mediação e escolher as perguntas do público que eu vou fazer para o Arminio. Bom, então vamos começar o nosso programa, eu quero chamar aqui para sentar com a gente e conversar o Arminio Fraga, por favor Arminio Fragas, uma salva de palmas para o Arminio Fragas. O Armino Fraga, ele é economista, ex-presidente do Banco Central durante o governo do FHC2 e sócio-fundador da HAV Investimentos. Nascido em uma família de médicos, armino seguiu a carreira de economista, ele se formou em 76 pela PUC-Rio e pela mesma PUC concluiu o mestrado. Em 1985, ele recebeu o PhD pela Universidade de Princeton, ao mesmo tempo que estagiava no Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. No exterior, trabalhou no banco de investimentos Salomon Brothers e como gestor-chefe da Soros Fund Management, que é o fundo do magnata George Soros. Quando o convidado assumir a presidência do BC no início de 99, o país atravessava um processo de mudança no regime cambial. O Arminio ele também implementou o um regime de metas para a inflação. Na presidência do BC, ele é, enfrentou um conjunto de choques adversos, como a moratória argentina, o ataque às torres gêmeas em Nova York e a crise hídrica do Brasil em 2001, além de um ambiente aí de elevada versão ao risco associado às eleições de 2002. Saindo do BC em 2002, foi que ele montou a Gave Investimentos, que hoje tem aproximadamente 20 bilhões de reais sob gestão. Tá certo isso? É isso tudo mesmo? <risos> Isso, eu, é o, isso é o que sobrou de mim. <risos> eu queria te perguntar uma coisa, Amine. Eu pensei bastante em como começar nessa conversa aqui. É, e Eu acho que eu vou começar pelo mundo mesmo, porque você participou, você estava no Banco Central quando teve aquele movimento ali da Argentina, o curralito, né? é, do Carlos Menem, o peronista Carlos Menem. É, isso acabou tendo impacto né, também aqui pra, com a gente. E recentemente, é, a gente está gravando esse podcast na semana em que o Havel Milley lançou, ele tomou posse e lançou o projeto dele, né, o programa econômico dele, que é um programa ah, bastante forte ali. Né? Então, usando ali até o que ele falou nas eleições, ali, ele passou uma serra elétrica mesmo na economia. Então, teve a máxima de desvalorização do peso teve de 400 é, pesos para 800 pesos, um dólar, né? Então, uma desvalorização de 50% importante, né? Ele teve também a, a questão ali dos funcionários públicos a, com menos de um ano de contrato, né? Que, enfim, cancelando esses contratos. E a, o fim dos subsídios em energia e em transportes. Então, assim, é um é um projeto grande ali, é um, é, um, é um plano forte. E eu queria entender o que é que você. Como é que você recebeu esse plano, como é que você viu isso, e o que é que você acha, o que, é que dá para projetar a partir desse início de mandato do, do, do Milley. Tá, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. É... Então,
1: a Argentina. a história do, da decadência argentina vai. Vai lá atrás, vai a 1946. A Argentina era um dos países mais ricos do mundo na virada do século anterior. 46 chega Perón e monta mais ou menos a estrutura político-econômica que eles têm desde então, que deu muito errado. A Argentina foi um país que foi empobrecendo, certamente com relação a aos seus pares no mundo. Uh, 120 anos atrás, o PIB per capita da Argentina era, sei lá, oito vezes o brasileiro, para dar uma ideia. Hoje é um pouquinho maior, mas não muito. É, ao longo desse caminho, o modelo peronista, é muito voltado para sindicatos e, e, e uma estrutura é, meio fechada, uhum. é, a Argentina teve momentos de esperança, quando ideias mais liberais foram postas em prática, a que deu mais certo, você falou no 2001, 2001, foi um ano complicado, mas durante uhum. um bom tempo eles tiveram é, uma fase de, de reformas e, e, e de algum crescimento, que foi na época do presidente Menem, quando ele chegou, Domingo Cavalo, famoso ministro da Fazenda, Sim. um modelo de, chamava de caixa de conversão, um modelo de dolarização da economia. Deu muito certo no início, isso. No início, deu bastante certo. E eles fizeram muitas reformas, vamos dizer, mais fundamentais. Acontece que, com o passar do tempo, a coisa não foi feliz em sair um pouco desse sistema cambial. E, assim, de certa maneira, os velhos hábitos começaram a prevalecer. E nós tivemos essa crise. Eu estava no Banco Central em 2001 e o, o meu colega, então, presidente do Banco Central, até me, me pediu para dar um pulo lá. Eu dei um pulo. Foi um momento muito tenso, entrando aquelas ruazinhas de Buenos Aires no centro, com gente querendo arrombar os bancos. Foi bem tenso. É, e deu errado. Mais recentemente, eles tiveram a é, experiência com o Macri no governo. Também não deu certo. Então, assim, é uma história que não não dá para a gente ter muito otimismo, essa que é a verdade, sabe? É, além do, dos passos que eles já deram, que você mencionou, eles anunciaram um, um, um ajuste fiscal enorme Sim. em cima dessa serra, é, serra elétrica serra lá do, do, do Milley. Vamos ver o que vai acontecer. Isso vai gerar é, tensões políticas, tensões sociais... Num primeiro momento, eu sou daqueles que acreditam que se, se, se for um movimento que tenha credibilidade, que resolva, por exemplo, a questão fiscal, que eles têm um buraco fiscal que eles estão há anos é, é, tapando, imprimi, na prática, imprimindo moeda para simplificar. E o resultado está aí, é, eles estão caminhando para uma hiperinflação. Então, é, um, é uma operação muito delicada com uma situação política frágil e uh, eu não me arrisco assim, a grandes prognósticos a história recomenda um certo cuidado com o otimismo no caso da Argentina é é, mas é um
0: país que tem um problema fiscal importantíssimo ali né? não tem dinheiro e na verdade o que ele fez ali foi segurar o máximo possível, é criar espaço fiscal né? é, como é que você vê, ele, tinha ele, outra forma ele declarou isso? que vai criar uh -huh. vamos,
1: agora vamos, lá, vamos, né? vamos ver
0: o que, que ele vai ter condições de entregar e não é com a dolarização, né? Você mesmo já falou que não parece é, ser o melhor assim, caminho para isso.
1: É, o que acontece? Uma dolarização pura e simples é complicada até de se operacionalizar. Cadê os dólares para dolarizar? Vai, vamos perguntar assim. Sim. Então, a pergunta é um pouco outra. Assim, como é que se cria condições para se ter uma dolarização sustentável sem, no meio do caminho, é, ter lidado com o que parece ser uma inflação muito alta e que pode ficar muito mais alta também. Né? Como no caso da Argentina a economia já é bem dolarizada, eles pensam em dólar muito lá, eu acho que eles até podem conseguir, de alguma forma, é, caminhar nessa direção. Mas eles não estão prontos para isso, e eu acho que uma dolarização assim, midiática... Teria uma grande chance de dar errado. Uma dolarização total já foi feita em outros países. O Equador tem essa experiência. Eu não creio que seja uma experiência que se possa usar como exemplo. Tá? Então, assim, resumindo, é muito, muito, muito trabalho pela frente. As ideias é, econômicas são ousadas, mas o país é dolarizado, de certa maneira. A cabeça é bem dolarizada. A questão é criar as condições para essa dolarização é. funcionar. A Grécia teve uma crise é, enorme lá pelos anos 2011, na crise Isso. europeia. A Grécia já estava funcionando com uma moeda, vamos dizer, externa, o euro. Uh -huh. E eles fizeram a opção de não sair do é. euro e, e, e acabaram fazendo um enorme ajuste, até porque a economia da Grécia era totalmente bagunçada. Na Argentina é mais difícil. A, a, a situação da Argentina é muito pior. É mais América difícil. Grécia, é. É, então, não dá para descartar, por exemplo, uma hiperinflação, inclusive. Tá? É mais fácil acabar com a
0: hiperinflação do que com uma inflação de 300%. E o nosso exemplo aqui, o Plano Real, ele serve de, de inspiração, de alguma forma, para eles saírem da situação que... No
1: básico, assim, de fiscal, monetário, sim. É... Mas lembrando que, no nosso caso, o Plano Real abordou um assunto que era mais brasileiro, que é a indexação. Uhum. Então, a desindexação foi uma parte fundamental que não se aplica ao caso argentino. Lá tem uma dolarização. É. Aliás, na América Latina, como um todo, o Brasil
0: acho que foi o único que indexou em vez de dolarizar. dolarizar. É. Tá. Aproveitar que a gente está falando de América Latina, tem um estudo recente do G30, lá, aquela think tank que você participa com, com outros presidentes de bancos centrais né, e outros economistas, é, falando sobre a América Latina e a dificuldade de crescimento desse, desse bloco aqui. Se eu não me engano, eu acho que tem ali que de 1950 a 1980, a, gente, a América Latina até conseguiu crescer mais do que os Estados Unidos, comparativamente ali. Só que de 1980 para cá, a, a, o crescimento está ali, 20% do crescimento dos Estados Unidos, né? É, sem entrar nesse, no estudo que ele é muito complexo e interessantíssimo eu até recomendo a pessoa que está assistindo a gente, escutando a gente a buscar esse estudo e ler mais a respeito tem algum país aqui na América Latina que tem feito a lição de casa mais ou menos, pelo menos mais recentemente para tentar romper essa questão do desafio da renda média que é tão impactante aqui na nossa região?
1: Tem acho que o, o melhor aluno da turma tem sido já há muito tempo o Chile o Chile também está passando por uma fase difícil, é, mas eu acredito que, é o que tem mais condições de, vamos dizer, se graduar e sair dessa, dessa, dessa situação de renda média. Mas hoje eles têm um bocado de trabalho pela frente também. Então, reescrevendo a Constituição, tem um governo bem de esquerda que está colocando o pé no chão, ver como é que vai ser a, a realidade... Uh, meio que para voltar, o que foi uma trajetória de muito sucesso. Dois foi outros países... Um o Banco Central foi um pouco heterodoxo recentemente, né? É, mas, mas no geral eles não, não são muito, não. Acho que é o contrário uhum. lá. Tem dois países pequenos que estão indo bem, que são o, o Uruguai e a Costa Rica. Uruguai e Costa Rica. Cada um do seu jeito. E tem um país que é muito curioso, que é o, o México. O México fez muita coisa e fez uma grande aposta na integração com os Estados Unidos, que parecia ser uma forma boa de achar um caminho para crescer, mas não cresceu, com outros
0: problemas também. É outro assunto que nós tratamos nesse texto. E eu queria te perguntar disso, porque você está falando ali do Nearshoring, né, que é um movimento, ah, por conta dessa atração com a América do Norte, que né, os Estados Unidos e o Canadá, ele trouxe algumas empresas ali, inclusive ficaram localizados na na região norte mais ali do, do México, né? É, e, é, por conta disso, o, o México ele entrou muito na... Está em moda hoje. Você conversa com o pessoal da... Da Faria Lima com o pessoal do, do Lebon, ali né? É você percebe que tá muito em moda o é, Qual É a tua avaliação disso? Não, Eu não tô... acho que esteja tão em moda assim,
1: não. <risos> na verdade, não é bem o New Shoring. É um vocabulário novo, uh -huh. mas eles fizeram o, o NAFTA, né? Uh -huh. Que foi é, o acordo da Nor da América do Norte, o NA é, e que certamente na, na, na região de fronteira. Uh, se industrializou e virou de fato uma plataforma, mas no geral o México tem decepcionado. Então, assim, é um, o México é um caso peculiar, tem muitos problemas também. Melhor a gente deixar para outra. Acho que a turma está mais interessada em
0: Brasil. Mas... Vamos falar de um país mais tranquilo então, que é o Brasil. Isso, o que, é que você acha? Isso. <risos> Bom, o Brasil. Eu é... acho que vamos desembarcar aqui no Brasil é... antes das eleições você deu uma declaração de que esperava que o governo ali do, do Lula 3, o governo Lula 3, seria mais ou menos nos modos ali de um Lula 1. Né? É, eu queria que você me... Passado um ano desse governo, qual é a avaliação que você faz? Você está mais próximo disso? Está muito distante? Como é que você viu esse primeiro ano do, do governo?
1: É, então, eu não é que eu esperava, eu tinha esperança, acho que eu fui bem claro na época. É... E eu achava que dois mandatos para o governo anterior não ia dar, tá. é, por várias razões. Mas é, era a esperança de quem viveu uma transição é, que foi bem sucedida, eu diria. O Lula, um, é, na economia, Sim. pegou o manual, o programa do partido, jogou fora e manteve uma política que, eu diria, seria assim, de não inventar. Uh, convencional até certo ponto e, e ainda bem então, a, e eu tive a chance naquele, naquele momento ainda antes dele de, de tomar posse mas eu ainda no Banco Central de conversar com ele também eu nunca tinha conversado conversei com ele duas vezes foram ambas ele eleito mas não empossado tá? me pareceu ali que a situação prometia o mercado estava ainda no fim de um pânico que ele próprio causou e que ele próprio, eu diria, resolveu. Porque aquela altura do jogo, Fernando Henrique, Pedro Marlan, eu, íamos ficar ali dois meses, três meses, as pessoas nos diziam isso. Oh, legal, vocês têm, têm feito um bom trabalho, mas primeiro de janeiro vocês estão de, de pijama. E aí? E eu dizia, eu falei, não, eu acho que eles não vão fazer nenhuma maluquice, mas o pessoal achava que eu estava ali, como diria no, no jargão do, do mercado, eu estava tentando vender a minha posição, estava ali <risos> comprado no Brasil, falando, pô, você está falando isso porque você está aí querendo chegar ao final de dezembro e passar o bastão. Uhum. O que não deixava de ser verdade, mas a nossa ambição era maior na época. Enfim, eu achava que havia um. Não vou dizer que fosse a mesma coisa, porque ele próprio depois tratou de sair desse modelo. Sim. É, no seu segundo mandato, depois ele próprio escolheu a Dilma e o resto da história a gente conhece. Mas eu achava que algumas das lições teriam sido absorvidas, tanto do que deu certo quanto do que não deu certo, as duas lições para melhor e para pior. E eu acho que não está sendo assim na economia. No geral, vai, não, tudo bem, vamos, vamos cuidar da Amazônia, vamos tratar bem do SUS, vamos respeitar a ciência, alguns aspectos complicados né, do governo anterior. Mas na parte econômica, eu, eu acho que antes até de tomar posse, ele já largou uma visão de, de macroeconômica totalmente diferente daquela que deu certo. É assim, ah, ele está falando até agora, ontem, anteontem, já falou de novo. Nossa, não tem problema, o país continuar a se endividar para crescer e tudo mais. São ideias que podem até parecer corretas intuitivamente, mas não depende só do, de, do, vamos dizer, do, do do que o governo quer. Ele tem que se financiar, o governo é o maior devedor da economia, o Brasil segue com um juro muito alto, está caindo um pouco, mas é muito alto. E eu realmente acho que se essa área não for bem sucedida, o Brasil vai ficar vulnerável. Tá? Assim, O Brasil hoje está tomando dinheiro emprestado para pagar o juro. Quem que já teve devendo no cartão de crédito, no Essa é a noção no básica especial. de finanças
0: pessoais, né? de não fazer.
1: Né? É, a, a básica é o seguinte, não fica com saldo devedor nem é. no cartão de crédito, nem no, no cheque especial. Não fica, nem o Bezos aguenta, nem o Bill Gates aguenta. Uhum. Só você me dizer quanto que ele está devendo, eu vou dizer o dia que ele vai quebrar.
0: Uhum. Uhum. É que tem uma dinâmica e é, falando de política, que... O presidente fala uma coisa, o seu funcionário ali, o, o, o representante econômico, que é o Haddad, o ministro da fazenda, fala outra coisa. Então, assim, é, me parece uma dinâmica um pouco incongruente ali. Né? Uma, um fala uma coisa, outro fala outra. Por exemplo, a gente teve esse ano a, um encaminhamento ali da, da reforma é, tributária, que me parece é, te agradou. Sim, é isso? Já chegou a dizer que é, citou, inclusive, Maquiavel, que era melhor é, fazer as coisas difíceis logo de cara. Essa é uma reforma que está nessa prateleira, de coisas difíceis que foram encaradas de, de, de cara. Qual a avaliação que você faz disso? É, mas não, eu não
1: estava com isso em mente quando eu, quando eu fiz esse comentário. Eu estava falando mais do lado macroeconômico. Essa, essa reforma está sendo discutida há décadas. E já era de conhecimento dos economistas, mas também dos empresários, qualquer um que tenha, grande ou pequeno, que o nosso sistema tributário é uma loucura. E precisava ser simplificado. É, é, tinha uma série de, de características complicadas, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista prático, para quem está na economia real, tentando empreender, tocar a sua empresa. O Brasil era um país que tinha uma, um conjunto de regras enciclopédicas do, do, ICM, do ICMS para cada estado, então, assim, o Brasil, de certa maneira, não estava integrado nem a si próprio. Se ele uhum. quisesse produzir no Rio, exportar para Minas, <risos> é uma confusão dos diabos. Então, uhum. assim, essa, essa reforma vem em boa hora. Ela, é, o país vai passar a ter um conjunto só de regras. Uhum. É, o país vai usar dados financeiros. Não são dados físicos, que são difíceis também. Uhum. E alguns defeitos vão ser... Corrigidos. Ou eliminados, ou, 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 por exemplo, os, vários dos nossos impostos são, é, eles são cumulativos, então a incidência por setor fica muito heterogênea, prejudica o investimento, prejudica a exportação, tipo, vários problemas. Sobraram ainda alguns problemas na transição que não são triviais é, e as, algumas das alterações recentes sugerem que vai ter algum momento aí nos próximos 5, 8 anos em que alguns, algumas decisões maiores vão ter que se, ser tomadas para levar até o fim essa, essa transição. São 10 anos.
0: anos. Por exemplo, você pode dar é. uma, uma ideia? de é,
1: não, Então, você vai ajustando. O que o está que previsto é que, é que o, o, a transição vai ocorrer... É, era para estar tá, tá ocorrendo mais ou menos um, numa velocidade constante. Tá. E deixaram para o final... Essa essa transição, vamos dizer, do ICMS e dos outros impostos que vão desaparecer para o imposto sobre bens e serviços. Tá. O deixar para o final é meio perigoso. Depois você tem é, ainda muitas exceções. O objetivo era simplificar. Eu acho que a política social é muito mais bem feita pelo lado do gasto. Uhum. E, então, as exceções acabam que têm um impacto uh, sobre a produção, meio arbitrário, porque quando você cobre, deixa de cobrar de um, você acaba cobrando do outro. Então, não tem muita mágica, é que isso não aparece com muita clareza. E tem um lado que as pessoas às vezes nem se dão conta, mas se você tivesse uma economia sem uma estrutura de impostos assim, vamos chamar arbitrária, produto de lobbies e coisas do gênero, as próprias decisões das pessoas, naquilo que elas querem consumir, ficam também prejudicadas. Então, tem uma série de assuntos que não são óbvios assim. Mas eu acho que mesmo com essas exceções, tá bom, é, é, é melhor ir em frente. Mesmo com essa transição longa, complexa, eu ainda acho que vale a pena também. Mas ainda vai dar trabalho. Mas eu acho um grande avanço. Então, isso foi feito, mas isso foi planejado. Já vinha vindo lá de trás um monte de gente... Dedicando. Eu estava falando mais do lado macro mesmo. Não dá para o país ficar se assim, endividando em bola de neve, que é o que a gente tem agora. Então, isso seria é para dar uma freada. Isso provavelmente teria um impacto é, bom nas taxas de juros, de derrubar, uhum. elas vêm caindo um pouco. Uhum. Mas eu acho que teriam chance de cair mais. O Brasil é meio um ponto fora da curva. Eu acho que depois o governo ia ter, ter a chance de... É, é, vamos dizer, usufruir de um bem-estar maior da população e tal. Bem, Maquiavel sacou isso há 400 anos atrás. Então, assim, eu não... Eu não, eu não quem sou
0: eu? Mas eu acho que é... é, é isso me parece um erro grave. É, ah. Como é que você vê essa discussão em torno do acabouço fiscal, o governo trabalhando ali para é, com esse discurso de déficit zero? É, é, muita gente torce o nariz para isso, não acredita nessa. Capacidade me parece que você também não, não acredita né, que vai alcançar o déficit zero. E tem até o questionamento se a discussão correta é ficar em cima do déficit uh, primário ou ir para a questão do déficit nominal, né, que tem juros ali é. envolvidos. Pois é, então esse ponto é importante.
1: Quer dizer, o governo vendeu essa ideia de déficit zero, mas é déficit primário zero. Ah. O déficit, vai, o déficit vamos dizer, completo tem que incluir o juro. O juro. E quando você inclui o juro, o déficit vai continuar bem grande. Uhum. É, isso significa aquilo que, eu, que nós já falamos aqui, que você está tomando dinheiro emprestado para pagar o juro e esse troço cresce exponencialmente. É, essa, esse, é, 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 a, meu, a meu ver, é um, é um erro estratégico nesse sentido. Ele tem uma outra componente, que é a qualidade do ajuste. Dizer, o, o governo embargou qualquer ajuste pelo lado do gasto. E eu realmente acho que não vai dar para fazer o ajuste pelo lado da tributação. Um país de renda média chegar a 35% do PIB de, de arrecadação pode ser, mas é, é, não é fácil e, e tampouco, é meu ver, desejável. Acho que tem certos limites. É, o Brasil não é a França ou os países escandinavos. Eu não sei se vocês sabem, mas a França é, é, arrecada, gasta... 55% do PIB. A, a, a França é quase um país é um país escandinavo nesse sentido. 85% do PIB. É, a é. gente é 80%. Do PIB. Não, no, o nosso ga, o, a, carga a carga tributária é um terço do PIB. Tá. Mas tem uma outra dimensão que eu acho que é tão importante quanto que é a, uma certa falta de prioridade também no gasto. Sabe? O Brasil tem um dado que é assim chocante, as pessoas não se dão conta. 80% do, dado público, do gasto público no Isso. Brasil vai para folha de pagamentos e previdência. O Brasil é um ponto completamente fora da curva global. Completamente fora. O investimento público, que já foi 5% do PIB, eu acho que a gente tem que ter... Eu sou um liberal, mas tem um monte de coisas que o mercado não faz sozinho. Pode ser um número de, 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 de assuntos, que pode ser desde equidade até projetos que exigem um grau de coordenação, uma escala que você não tem de cara. então Chegou a 5% do PIB, o gasto, estou excluindo as estatais, tá? só o gasto mesmo direto, mas todas as esferas de governo. Uhum. E hoje está em 1%. Então, não só é, aconteceu assim, o gasto público no Brasil foi de um quarto do PIB para um terço do PIB, tá? números redondos, e o investimento, que é parte desse gasto, foi de 5% do PIB para 1%. Para 1%. Ou seja, teve um crescimento muito grande, mas não na área do investimento. Isso
0: também precisa ser discutido. Mas hoje a gente tem um. Assim, tudo bem, é normal. Qualquer... A gente entendeu uma média aí de países vai, centrais ali? Como é que fica essa, essa proporção que hoje? A gente chegou de 80%. Bom, vamos lá. Os países de. No mundo dos países de
1: renda média, o Brasil, com um terço do PIB de gasto e mais gasto do que isso, é, mas de arrecadação, tá no, deve estar tá lá em cima, no, no décimo superior. Na composição do gasto, o Brasil está é, 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 junto com a África do Sul lá em cima, primeiro, número um. Composição, o que eu quero dizer? É gastar 80% do gasto em folha de pagamento e previdência. Tá? Isso tem que ser repensado. A previdência passou por uma reforma, vai ter que fazer outra. O que a gente vê em discussão em Brasília, até vindo do próprio governo, é o oposto. Pô, vamos, não, vamos afrouxar de novo a previdência. Não tem como. Não tem como. Então, nós estamos trabalhando com, com um cobertor bem curto. Bem curto mesmo. Agora, eu ainda acho que dá se essa discussão do gasto, tanto o tamanho quanto a qualidade, for incorporada. Mas já está mais ou menos claro que a reforma do Estado, reforma administrativa, sobretudo, não dá assim com muita cara de que vai sair. Tem uhum. gente no governo que, que conhece bem o assunto, inclusive. Muito bem. Mas acho que, politicamente, não me parece ser prioritário. É, assim como também não foi do governo anterior. É... e na previdência há uma certa fadiga também mas assim, tudo bem pode ter a fadiga que você quiser, mas chega uma hora que você sente está cansado mas se você não nadar um pouco mais, você não vai chegar lá na do outro lado da piscina ou do oceano, o que for não vai, ah, não dá vou fazer de novo, tá bom não faz, seu colesterol está lá na lua sua pressão está alta, se está com açúcar alto tá bom, não quer e tratar, não trata, mas vai ter problema.
0: Entendi. Bom, vamos falar de um, um, um impacto disso, então, é, real, assim, é, Aqui a gente está gravando isso no dia 14 de dezembro, ontem, tivemos ali a decisão do, do cupom do Banco Central, você conhece tão bem, não vou pedir para você comentar a decisão do, do cupom, obviamente, mas eu queria é, tentar ver o que, que a gente consegue jogar para frente. É, foram, foi decidido um corte de 0,50, que estava todo mundo é, esperando por isso, e a, o, o comunicado ali trouxe um, vou dizer um fator novo, mas havia uma discussão em torno disso, que ele deixou ali eu, aberto para mais duas... Dois cortes, pelo menos dois cortes de, de 0,50 nas duas próximas é, é, reuniões. É, eu queria entender, é, entender um pouquinho essa trajetória desses juros, o que você consegue ler disso. Você, o mercado hoje é, tem ali é, uma discussão em torno dessa taxa terminal. É, tem muita gente ali falando, muita gente, tem algumas pessoas falando que vai terminar ali em 10%, é, por cento, ali em dois dígitos, e tem gente dizendo que vai terminar em um dígito. É, é a, o CIT, por exemplo, fala em 10%, a Agência FIT fala em, em 9%, mas o Itaú fala em 9,25%, o Santander fala em 9,50%, enfim, tem um. só para tá, trazer um pouquinho do panorama disso. É, o que você vê de trajetória de, de, de juros no Brasil? Você acha que a gente alcança é, um dígito ou você acha difícil, dado todo esse cenário que você traz para a gente?
1: Se não houver um, uma mudança na política fiscal, existe um risco de, de, de a coisa não chegar a um dígito. Sim, Qual, com que cenário você trabalha? Hoje, o, o ministro da Fazenda tem sido atingido, alvejado por é, fogo amigo, direto, inclusive, do próprio chefe dele. Isso não ajuda. O juro no Brasil é muito alto. Mas aí você tem que fazer a seguinte pergunta. Por que que o, julgo, o, o, o que que o Banco Central está tentando fazer? Está tentando usar a ferramenta que ele tem para segurar um pouco a, a, a demanda e com isso calibrar as expectativas e conseguir um, um, uma redução da inflação é, é, que seja percebida como uma coisa durável. Então, né? uhum. é, eu, bom, e, e, e o Banco Central tem feito isso, isso está in, inclusive hoje é, é, é lei, uhum. é, então se o Banco Central está tendo que fazer esse esforço de carregar um juro alto na economia e isso está sendo, ok, está até sendo bem sucedido, mas há um custo fiscal muito elevado, o que, que deveria ser a resposta? O Banco Central está precisando de ajuda, qual é a ajuda? É o ajuste fiscal. Se fosse feito um ajuste fiscal a pressão, eu acho que o juro podia cair até mais. O Brasil poderia, com uma situação fiscal arrumada, ter um juro que vai caminhar na direção dos nossos pares na, na nossa região. O juro no Brasil, até relativo ao, ao, ao resto do mundo, a diferença diminuiu. Tá? Estamos falando de investimento aqui, é, mais ou menos, né? por enquanto. Mas... Daqui a pouco é, a gente entra é. nisso. Não, mas olha só. <risos> Você pega. Aqui tem essas NTNBs. Acho que a maioria aqui já foi apresentada a. E os IPCA a mais, né? é, é, Então elas pagam inflação mais alguma coisa. Hoje a NTNB de 10 anos está pagando R$ 5,60, mais ou menos. Está é, caindo, as... né?
0: Está é? caindo, já teve 6, né?
1: É, já sair. teve seis. É, então ela caiu de 6 para 5,6. 5 a NTNB americana, que são os TIPS andou a menos 1% há dois anos atrás, dois, dois, três anos atrás, menos um. Você dava o dinheiro lá para o governo americano, ele corrigia pela inflação e... Tirava uma graninha sua. Tirava 10% no final. <risos> é, então, a diferença era menos um do, do lado deles, mais seis mais aqui, seis sete aqui. pontos de diferença. Tá. Fica difícil tirar o dinheiro daqui, né? É, Lá agora, o juro andou é 2,5, ele foi de menos 1 para 2,5, agora está caindo um pouco de novo. Está em torno de 2, um pouco menos. E o nosso está 5,5, caiu pela metade a diferença. Isso é interessante. O juro real americano se espelha nas hipotecas, que são o maior mercado que tem lá. Ficou caro agora financiar uma compra de um imóvel. Tá? Então, tem um monte de coisas acontecendo muito interessante do ponto de vista de investimento, mas o fato é que nós, tudo bem, caiu um pouco. Ainda é um juro muito alto, né? muito alto mesmo. Enfim.
0: Tá bom. É, antes de entrar, efetivamente, eu tenho algumas questões mais de, de, de finanças para te perguntar, mas eu li um relatório do... Li recentemente um relatório do Bradesco, Apontando que o Brasil, ele possivelmente passa por um, abre aspas aqui, eu vou ler aqui, um segundo período de bonança externa, motivada pelo aumento da produção de commodities, enfim, é, óleo e, e grãos, né? a gente está falando de agro e, e produção de petróleo, aí que que, aliás, é um capítulo à parte, né? Nos próximos anos, aí, a gente vai ter um aumento gigante de produção de petróleo. É, uma tese que começa a crescer no Brasil é de é que aumentou o crescimento potencial ali, o piso do PIB ali do Brasil. E, e por isso é, os economistas estão tão frequentemente ali, errando ali, algumas projeções de, de começo de ano. É, no ano que vem, fala-se aí num crescimento ali de. 1,5%, um 1,7%. Eu quero te jogar para dentro dessa conversa. Qual é a... Como é que você vê? Qual é o crescimento que você vê para o ano que vem? E, é. e, e, e como é que você avalia essa questão do, do, do PIB potencial ali do, do Brasil? É. Então, é. nesse ano que termina, a,
1: o, o, o PIB surpreendeu e muito. Toda a leitura de PIB parece que ele surpreende, né? trimestralmente. Isso, vendo. Tá, não, agora já tá, não está mais surpreendendo, agora está... Eu acho que está dando um sinal mais preocupante. A grande estrela foi o agro, o mundo agro, agro em geral, agronegócio em geral, é, mas o mundo, enfim, de, de, de petróleo, minério de ferro, é, também com bons preços. Então, assim, isso, isso tudo está tá funcionando. Mesmo assim, o nosso saldo em conta corrente não está é tão, tão forte, né? ao contrário. Então, tem alguma coisa na nossa economia que não está assim tão saudável. Isso tem um super setor, mas o resto está apanhando, está apanhando bastante. Tudo bem, tá, o mundo inteiro está desindustrializando, mas nós desindustrializamos muito mais. Até a China desindustrializou, tá? o, a, a, a proporção da indústria no PIB da China vem caindo um pouco. E a China é o pulmão industrial do mundo, mas o nosso caiu muito mais. Então, nós temos um quadro aqui, assim, um setor, não é um setor que gera muito emprego, a renda também não circula tanto, deve ser um setor que reinveste muito, é, e é um caso extraordinário de sucesso. Aí eu olho para frente, qual é o PIB potencial? Eu escrevi um artigo no Globo, um artiguinho curtinho, talvez vocês tenham visto, tem uns 10 dias. É, assim, no vocabulário dos economistas, dentre os quais eu me incluo, o, a palavra PIB potencial aparece muito em discussões sobre política monetária e, e como se fosse uma espécie de limite de velocidade da economia. A, se a, se a, a economia crescer mais do que esse limite, a demanda vai ficar mais alta que a oferta, a inflação vai subir, fora questões de confiança na taxa poderiam se manifestar através do câmbio, como a gente está vendo na Argentina, uhum. é, e já viu muito aqui no Brasil também. É, então, assim, e potencial é, uma, é um número que a gente não deve encarar como sendo um, uma coisa permanente no país, tá? não é. Não é uma coisa economicamente, vou chamar de estrutural. Isso pode melhorar, mas vai depender... De, de um de um governo que tem uma estratégia de desenvolvimento adequada, moderna, que permita alongar os horizontes, que permita uma queda nos prêmios de risco, tudo isso. Hoje hoje a gente não tem. Você falou no Arcabouço agora há pouco. Ok, acho que o Arcabouço foi um bom movimento, mas modesto, foi, foi o que deu. Eu Não sei exatamente quais são as convicções... Do, do ministro, mas ele tentou, está tentando e está apanhando. Né? Inclusive, como eu disse, do próprio presidente. Então, eu acho que, assim, vou, vou falar uma coisa mais geral. É, acho que o Brasil está uns 40 anos assim, crescendo pouco, de vez em quando tem uma crise. Assim, não está com caras que vai virar Venezuela ou, ou, ou Argentina. Não, não creio. O Brasil tem uma massa política conservadora é, que tem viabilizado algumas reformas importantes a gente tem que dar crédito também reforma da previdência foi um passo bom, reforma trabalhista também a, 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 a construção de algo que não existia de um marco para o setor de, de saneamento. saneamento, um espetáculo é uma vergonha nacional mas é um, uma oportunidade de investimento extraordinária. Sim. Então, tem, não é que o Brasil não está parado, mas também não está conseguindo arrancar. E eu acho que a gente fica nessa. Então, assim, eu vejo o Brasil assim, frustrante, porque a gente fica imaginando né, como é que poderia ser. Mas, assim, do ponto de vista de investimento, eu acho que ele tem que trabalhar com um Brasil que não vai mudar muito. Eu não tenho... assim Infelizmente, muita esperança que o Brasil vai dar uma arrancada e tal, mas, assim, pode passar, pode ter outras crises, porque tem essa política macroeconômica, é, eu diria, frouxa e, e desequilibrada. Aí, quando vem o sufoco, fazem alguma coisa e tal, mas não estamos tá indo, indo fundo na reforma do Estado, ainda tem, o Brasil tem muita coisa para fazer, saíram os números agora do PISA. Ok, teve a pandemia, mas o Brasil já está há um tempão, é. eu me lembro com, com o ministro Paulo Renato, na educação, com o Fernando Henrique, uhum. um super ministro, mas nós estamos até agora, como é, como é que a gente vai fazer para alfabetizar, alfabetizar as pessoas? São 25, 30 anos já, já era para isso, isso, já tinha, tinha que estar resolvido. Tem muita gente boa gastando muito tempo, muito dinheiro, o terceiro setor está muito ativo,
0: mas o negócio ainda está travado. Tem uma questão de inovação, que né? a gente não pega esse, esse barco aí por conta disso. Né?
1: É, mas é uma
0: coisa muito mais básica. Estou falando de, de
1: alfabetização, de o, o índice de evasão e abandono do, do, na, na, no secundário. Sim, sim. É assim, astronômico. Astronômico. Então, como é que você vai inovar se as próprias pessoas não têm as ferramentas é, de capital humano, porque o, o, a tecnologia ela, ela é muito complementar ao, ao, ao grau de capital humano que você tem. Quantas pessoas que você tem lá quebrando a cabeça, tentando resolver um problema para fazer um negócio funcionar melhor. Não é só uma grande descoberta de um físico, uhum. é o dia a dia das coisas também. Que, mas que pode assim pessoas capazes de aproveitar essas, essas revoluções todas tecnológicas de, de, de inteligência artificial é, com aplicações que a gente hoje em dia nem sabe até onde é que, esse, que esse troço vai, né? Ele vai ficando para trás. Não tem caso de um país que é, algumas coisas tem que, um país para se desenvolver tem que ter. Acho que tem que ter uma macroeconomia que sai da, da do jornal, vai. ah, Banco Central, eu, tá, mas tudo bem, eu tô lá na minha fábrica, lá não nem aí. Subiu um pouquinho, desceu um pouquinho, mas está dentro de uma faixa tolerável. Né? Aí você se arrisca. Aí você se arrisca mais. Eu vou aumentar a minha, a minha capacidade. Né? Aí aumenta o PIB potencial. É, isso é um... Outra é você ter um Estado, eu vou chamar assim de bom. Eu falo isso às vezes, minha mulher reclama, mas explica. Um país que Um Estado que funcione, que não seja... Eu não estou defendendo o Estado pequeno, médio ou grande. Eu, eu acho que, no caso do nosso, o Estado de tamanho médio parece ser adequado. Tem muito desigual, tem muita coisa que, você, que precisa ter um empurrão bom, para ter né, igualdade de oportunidade, umas coisas bem básicas. Tá. Mas então, um Estado, a gente também não tem. Então, eu acho que tem problemas sérios no Estado, no, no funcionamento do Estado. O império da lei, acho
0: que é esse tipo de coisa. Entendi. Eu queria trazer um pouco a conversa para o nosso público de, de investimento agora. Vamos falar um pouquinho de, de bolso. Né? É, bom, esse ano está terminando, é, marcado aí por a dificuldade dos gestores, sobretudo de hedge funds, a gente conseguir ler o, o mercado, o cenário, enfim. É, com isso, houve ali. É, a indústria, de uma forma geral, sofre ali com. Com, com resultados ali abaixo de CDI, né? CDI teoricamente Red Fund é CDI+, né? e esse ano foi CDI menos. Né? É, inflação, questão de juros, de uma forma geral, foi um ano muito complicado, muito difícil. É, você vê um 2024 um pouco mais tranquilo, um pouco mais pre, com um pouco mais de previsibilidade para o mercado de, de, de multimercado aqui no Brasil? Olha só, os multimercados, em tese, eles não deveriam ser
1: tão correlacionados com o ciclo econômico. E, em função disso, eu acho que é um, vai ser um ano como outro qualquer. Na média, os melhores fundos têm ganho do CDI por uma margem boa, com um nível de risco tolerável. Eu estou no setor, não estou querendo vender o meu aqui. A gente está tendo um ano ruim também, mas deu uma melhorada nas últimas seis semanas, assim, impressionante. Acho que, assim, a ideia geral é boa, porque, em tese, os bons gestores vão também se proteger, vão, inclusive, eventualmente ganhar na baixa, montar uma carteira mais robusta e tal. Eu acho que isso faz parte de uma, da carteira... É, de, de, de um investidor mais ou menos sofisticado, que tem uma noção também das coisas. Que assim, o que a gente sabe é que, por uhum. exemplo, o caso famoso do, do Madoff, uhum. o cara ganhava 10% todo ano, até que um dia ficou, o cara foi abrir a caixinha. O que, que tem aqui Isso dentro? Não tem não nada. nada. Não tem mais nada lá dentro. Então, assim, eu acho que faz parte, sabe? Eu acho que as pessoas, quando estão pensando nos seus investimentos, tem que ter uma visão de médio a longo prazo, diversificar, Acho que faz sentido procurar investir na economia real também, a Bolsa também é, faz parte de uma carteira. E, e entender que não tem muita mágica, então cada um tem que entender as suas necessidades, a sua tolerância. Aqui se tem esses produtos de renda fixa muito atraentes, tem, tem alguns incentivados, oferece um bom retorno, uma NTNB longa, você fixar um retorno real de 5,6%, não é ruim, uhum. não é ruim mesmo. Então, dá para montar uma carteira e apertar o cinto e aguentar. Ter noção das suas necessidades, da sua necessidade de liquidez também. Né? As pessoas mais jovens, em geral, podem correr um pouco mais de risco para ter esse tipo de ativo. Pessoa que está para se aposentar, vai querer garantir né, um período de aposentadoria mais segura, vai mais para a renda fixa. O Brasil tem isso. Imagina você nos Estados Unidos, há dois anos atrás, tendo que comprar um papel com juro real negativo já garantido. você vai, Garante que você vai perder. É duro, pessoal. Vou me aposentar e vou ter o tal padrão, mas não vai. Ia, mas não vai. É... Eu não acredito assim muita mais, que acho que as pessoas têm que olhar. <coughs> so, qual que fale quem investir no nosso fundo? Eu tenho, metade do meu patrimônio está no nosso fundo. Uhum. E nosso fundo hoje corre um pouco mais de risco do que correu no passado. Então, eu, é como se eu estivesse no risco que a gente corria no início, sei lá, três quartos da minha poupança. Eu tenho 66 anos, está bom, né? É, então eu, eu, eu acredito que é um bom método. É, uma, é baseado em pesquisa. tem muitos gestores bons no Brasil, Infelizmente, uhum. acho que até o, uma coisa de seleção natural, uhum. quem aguenta aqui em geral faz faz direito, mas não tem mágica, ainda mais nesse ambiente
0: doido nosso. É. Não é muito interessante falar com, eu acho que essa é uma proposta do nosso podcast também de ter uma leitura global, porque quando a gente fala com um gestor como o Carlos Schermann é hoje do, do da, da Gavi Investimentos, né mas a tua gestora é uma gestora que, historicamente, ela sempre teve um investimento muito forte no exterior, né? uma diversificação grande de, de, de portfólio. É, não sei, eu, se não me engano, acho que hoje vocês até estão um pouco mais é, equilibrados aí nisso, né? vocês têm mais investimento aquilo que, historicamente, vocês costumam ter. É, agora, é, enfim, com base nisso, é, eu olhando um pouquinho o cenário internacional, é, a gente tem um mundo hoje com alguns riscos é, inclusive por conta de guerra né? você tem a guerra na, da, da Rússia na Ucrânia você tem essa questão ali no, da guerra no, no Oriente Médio é, você vê algum outro risco é, em cenário é, geopolítico para a gente ficar de olho aqui em 2024? Eu
1: vejo muito não é uma coisa que me paralise mas é, assim há 15 anos atrás se a gente estivesse conversando aqui a gente ia falar não os desequilíbrios globais Agora estamos falando invasão da Ucrânia, estamos falando de Hamas, Oriente Médio, Irã, a briga dos Estados Unidos com a China, mudança climática, uma certa comemoração agora com o um anúncio né, de que tem que reduzir combustível fóssil. Cara, quem é que não sabia disso? <risos> E o que, que eles estão fazendo de concreto? Porque estão tá cansado de saber. Não, Beleza, botaram lá no comunicado, lá, torceram lá o, o braço lá dos, dos anfitriões e colocaram lá. Mas. E aí? Mas o que, que vocês vão fazer a respeito disso? Né? Também. Isso eu acho uma chance. Eu acho essa área muito, uma, uma oportunidade muito grande para o Brasil. Eu, eu, eu ainda estou olhando agora, a Venezuela está fazendo um negócio clássico, é quase de filme, né? piada aquele ditador, que a coisa está indo mal, o cara enfrenta uma guerra, vai invadir a Guiana, coitado. Uhum. <risos> Como se eles precisassem de petróleo. Eles têm uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Eles vão invadir os caras para pegar mais, uma, mais um pouco de petróleo. Pô, pelo amor de Deus. Vamos ver o que, que o nosso governo vai fazer também. Né? É, eles estão indo para lá. Como mediador nesse processo. É, não tem que mediar aí. nada, pô. Para com esse troço. O que, que é
0: isso? Ficar <risos> invadindo os outros, pô. Não, não dá. Tá. É, com relação a riscos de, de China, do mercado do global?
1: A China, assim, a China é um gigante. Uh -huh. O mundo estava se estruturando, as cadeias produtivas chamadas, uh -huh. incluindo a Ásia, mas em particular a China uh -huh. e, a, e a região. Uh -huh. Aí muda, eles estão se desentendendo. Estão brigando em tudo que é área. Ninguém sabe direito hoje em dia se é uma guerra meio invisível. E aí, até onde vai? Bom não é. Aí você tem o Putin do outro lado, que, do ponto de vista econômico, tem um desempenho fraco, mas está lá montado no arsenal nuclear. Eu, eu não gosto do, da sensação de que em, algum, em, qualquer, em vários lugares, de repente, pode pipocar um troço Ainda maior, sabe? Eu acho que isso me incomoda bastante. Mas também assim
0: vai fazer o quê? do ponto de vista de investimento. A gente fez um, algumas. A gente fez uma ação em que o pessoal que, que, que é dos do nosso, nossos leitores, aí, o pessoal que acompanha a gente com mais é, proximidade, é, participa de um clube, que é o Clube Pode Investir, e a gente pediu para eles mandarem algumas perguntas para eu te fazer. É, a gente selecionou algumas dessas perguntas, eu quero também colocar na nossa conversa aqui essas perguntas, e aí a gente vai entrando é, muito mais nessa área de, de investimento mesmo. É, eu tenho uma pergunta do que, que, que eu quero fazer, que é do Antônio Carlos Silva Nogueira, e ele te pergunta, o Claudio Luzi também perguntou isso. É, Arminio, eu queria entender aí já o que, que você pensa sobre o Bitcoin. E o Claudio Luzi pergunta, o que, que você acha do mercado de criptomoedas e te pede ainda para você falar das tendências de criptomoedas para 2024.
1: <risos> então eu sou da época que criptomoeda tinha a ver com criptonita <risos> e, não, e não com códigos encriptados. Olha só, eu não gosto de investir em nada que eu não entenda razoavelmente bem. Então você tem que pensar no caso do Bitcoin tem oferta e demanda. O que a gente sabe é que tem um, o próprio desenho da moeda, ela consome muita energia, que está meio Sim. Né, no lado errado aí da equação. No lado errado da força. É, e é um mercado que depende de, da economia informal. Uhum. Eu não citei, mas acho que quem não está com um estado de alerta com o tema segurança no Brasil, está enfiando a cabeça na areia. O Brasil tem um problema seríssimo de, de crime organizado. Uhum. Então, assim, você vai comprar um troço que está lá. Eu vejo o mundo, vamos dizer, é, organizado, é, combatendo esses espaços também. Para um país que tem, é, que é mais ou menos arrumado, tem um Estado que funcione, é muito mais barato você ter uma moeda que seu próprio Estado produz. Então, eu acho que é uma, é uma espécie de um... Isso aí é um, é um, é um, é um pouco cassino demais para o meu gosto. Sabe? Eu acho que os bancos estão evoluindo, inclusive, barateando o custo de transferir dinheiro de um lado para o outro. Isso não devia custar nada hoje em dia, não que você tem de sistemas... Talvez
0: a grande contribuição seja essa, né? forçar esse...
1: esse é essa parte sim, mas é isso, isso, isso ainda é um esconderijo para dinheiro. Uhum. Até quando isso vai durar? Eu também não sei, eu não, eu não recomendo. Assim, bem, cada um faça. Eu, como eu não entendo o suficiente, uhum. eu não faço questão. Uhum. É cheio de coisa aí que eu consigo estudar, essa empresa está boa, não está uhum. boa, esse país está mais ou menos, a gente faz muito isso. Tem gestores fantásticos escolhendo empresas. A gente faz isso dentro do nosso fundo. Tem uma equipe hoje, eu diria, talvez das melhores que a gente já teve. É, mas é um negócio que você estuda lá e diz, não, isso aqui tem fundamento.
0: Uhum. Então, eu, 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 não, eu, não, eu, não, eu não, não recomendo. Tá. Você viu um cenário interessante ali, positivo, para a renda variável e para 24? Como é que você vê essa relação de bolsa. Eu sei que você estuda bastante a você gosta muito do assunto. Né?
1: Ah, eu gosto muito, sim. É, eu acho que, inclusive, a gente aprende muita coisa sobre o macro olhando as empresas. Olhando no micro. É, muito, muito, muito. Assim, eu acho que ter uma carteira de ações de qualidade a longo prazo é uma receita vencedora. Se você tem a disponibilidade... De recurso para dizer: não, esse dinheiro aqui eu vou botar aqui e vou, enfim, vou administrar, vou colocar na mão de um bom gestor, vou deixar por 10 anos, 20 anos. Eu, eu acho que tem que ter, tem que ter alguma coisa na área imobiliária também. Difícil faz sentido as pessoas eventualmente ter casa
0: própria. É, tá mas é a... comprar imóvel, tijolo mesmo, né?
1: Ah, mas a bolsa eu acho que faz deveria fazer parte das carteiras a hora boa de comprar em geral quando está todo mundo meio nervoso em pânico e tal, aí compra compra um pouco e segura coisa, coisa boa agora eu, eu não gosto de assim coisa assim não ó, tem aqui um bisu aqui isso aqui vai subir porque não sei o que é, eu tomaria um pouco de cuidado com esse tipo de coisa tem que ser uma coisa bem fundamentada com diversificação hoje em dia o Brasil tem uma conta de capital aberta você pode diversificar fora pode e deve e isso está ficando cada dia mais acessível e é saudável. É difícil, mas é saudável. Algo assim. Mas sim, com certeza, renda variável, porque tem um prêmio de risco grande. Se você pode aguentar as flutuações por 10, 20, 30 anos, um dinheiro de família, uhum.
0: eu acho bom. Amílio, você falou, não estou falando de bolsa, você falou de diversificar fora, é, é, e você falou já dos Estados Unidos, de renda fixa americana. Tem um call ali, uma expectativa geral de que, obviamente, como você tinha no passado uma, uma renda, uma, um juros negativo nos Estados Unidos, provavelmente agora na próxima década a gente vai trabalhar com juros positivos ali. É uma década de juros mais alta. Né? É, isso deve forçar o investidor é, internacional a fazer uma movimentação também global de, de portfólio e olhar para economias com potenciais ali de, de crescimento como o Brasil. Isso deve impactar o Brasil? Você acha que o Brasil vai receber um, um volume maior de capital internacional? E é, para a pessoa que está posicionada em Bolsa, isso é um, um, uma boa notícia? É... O custo do capital aqui é alto.
1: Uhum. Então, acho que faz sentido para os investidores estrangeiros ter um pedaço da, da, das, das carteiras aqui no Brasil mas tem que olhar risco e retorno, uhum. né? E eu, eu acho que o cenário aqui, da maneira como eu vejo, é o Brasil meio do jeito que está. Uhum. Então eu acho que os, os, os investidores estrangeiros vão flutuar um pouco com com o que está acontecendo aqui dentro e o Brasil é grande o suficiente. Eu, eu, eu vejo no mundo das empresas de uns 30 anos para cá já, mais ou menos, nossa, 20 pelo menos. Uma mudança na cabeça de governança corporativa, então você pode investir com alguma proteção, você não vai ser lesado como minoritário, que o, que o dono da empresa vai não está ganhando ali por fora ou fazendo um negócio com, com um amigo e tal, acho que isso tudo ajuda. Então, assim, acho que o Brasil, por enquanto, está no mapa mas podia estar muito mais. Acho que assim é a verdade é essa. Tá.
0: O, o Rogério Cutti de Mesquita, ele te pergunta de e o Eduardo Pinto Filho também, ele te pergunta é, previsões ali que você faz de, de mercado para 2024, 2025, se tem alguma algum call, alguma coisa para eles, eles querem saber o que esperar de Tem, não tem, não, não. De mercado para vai, pra... vai flutuar. <risos> é, o que, que pode esperar da economia para 2024, pergunta aqui o, o, o
1: Rogério mais do mesmo mais do mesmo esse ano surpreendeu para cima, ano que vem pode ser um pouco menos, mas tem tanta, tem, tem tanta coisa que pode mudar, vai que o, que o o presidente acorda um dia e fala assim, acho que aquele negócio que eu estava fazendo lá em 2003, que aquilo era bom
0: Sei lá, não sei também. Você tem alguns investimentos, é, na, que é a outra parte da tua, da tua gestora, né? que é em Private Equity. É, por exemplo, você investe em empresas de tecnologia de ponta como a Gente, né? que é uma empresa de, de sequenciamento de genoma. Tem a, uma empresa de reflorestamento de áreas degradadas. Não, aí, não pra...
1: isso, isso não é... é só, sim, mas nós paramos de, de captar na área de private equity a gente tem só uma carteira residual
0: uhum.
1: isso que, isso que você falou isso é uma coisa muito interessante que eu, que nós estamos fazendo mas em, em caráter pessoal isso é, na, isso é na física isso é na pessoa na física? física com meus colegas sim. Uhum. É, uhum. É, é. é então eu Não, queria... isso, é, isso é muito
0: bom muito interessante sim de fato é, eu queria ver o que, o que que esses seus investimentos recentes falam sobre a tua visão uh, de futuro em mercados uh, potenciais aqui para... Para o Brasil?
1: Tá. Ah, é, nós tivemos, nós fizemos, são 15 anos de investimentos em Private equity os resultados, de uma desta parte, foram, foram bastante bons, a gente não usava alavancagem e tal. Uhum. Uma característica de, de, desse período foi que ele espelhou um pouco o Brasil, porque o Brasil é um país grande, tem todos os setores, então varia um pouco o que está melhor ou pior. Teve um período que era consumo. Eu acho que agora a infraestrutura provavelmente é uma área boa, porque a nossa está caindo aos pedaços. Acho que vai ser, pode ser interessante. É, e no caso dessas que você citou, uma empresa Pequenininha de, de uma professora da USP de sequenciamento de, de genoma, esse bem, é uma coisa muito pequena, de grande potencial. É, mas não é uma coisa assim que tem na prateleira para comprar e tal, assim foi um troço. A, 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 hoje, assim, a menina dos meus olhos, fora o Red Fund, onde eu estou investido, assim, com muito, com uma fatia muito grande da minha poupança. Uhum é esse mundo do, do reflorestamento ecológico. Então, essa empresa aí, de vez em quando ela aparece na imprensa, chamada ReGreen, uhum. ela basicamente compra terras degradadas, faz o reflorestamento com biodiversidade, vende o carbono para financiar isso e depois transforma em reserva. Não vende o... o o resultado imobiliário é perda total. Você compra uma terra e vira reserva. Vira reserva. Então, o ganho está no carbono Sei. e na biodiversidade, que é um não, não tem nem mercado ainda, mas já tem alguma diferenciação de preço. Isso é a cara do Brasil. Cara do Brasil, o carbono aqui no Brasil vale 20, 25 dólares a tonelada, na Europa vale 100. Então o Brasil também se aproximando, a gente vai. Esse, esse, essa empresa não é, ela não está especulando em carbono, mas se o preço do carbono subir, nós vamos reflorestar muito mais. É, o que eu acho que é bom, não vai resolver a questão climática, mas vai ganhar tempo, o que eu acho que é precioso. No fim da linha, se vamos dizer que reflorestou tudo que tinha para reflorestar, <coughs> se a gente continuar é, liberando gases de efeito estufa, não tem jeito, a temperatura vai subir. Mas, nesse meio tempo, enquanto não aparecem mudanças de hábitos, soluções tecnológicas e tal, é, seria... acho que isso cumpre um papel. É, isso é muito interessante, é, é, o conceito é muito simples, a execução é muito difícil. Mas está
0: indo bem, está indo bem. É, esse ano que passou, o, o governo lançou algumas iniciativas ali, né? Voltou para o cenário internacional ali para falar sobre, sobre o assunto, né? A gente está falando de, de sustentabilidade, de ecologia, enfim. E, inclusive, há pouco tempo teve lá o lançamento do, do título do Tesouro Verde ali é, no mercado internacional, é, com bons resultados, né? É, como é que você viu o, o, esse ano de 2023 e o que, que você espera para 2024 como é? Como é que está esse movimento? Aqui? Nesse mundo. Nesse mundo.
1: Eu espero que continue crescendo porque tem tem fundamento econômico eu acho que ele traz é, benefícios que vão além da, da vamos dizer, do carbono à medida que o Brasil consiga a meu ver, construir uma imagem diferente de si próprio, assim, uma Nova Zelândia, uma Costa Rica. Eu acho que você cuidar disso, cuidar da segurança. O Brasil tem tudo para virar um paraíso turístico, não só para quem vem de fora, para nós também, já tem muita coisa para se fazer. Se a gente acertar, a, a, que não é muito fácil. Mas a, o, o grande tema a segurança também foi incorporado o Brasil poderia é, se identificar como uma potência verde, inclusive no, no que diz respeito à qualidade de vida. Não estamos falando de só, entre aspas, biodiversidade ou, 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 ou temperatura, mudança climática, temperatura do planeta. Isso eu acho que tem um enorme potencial.
0: Estou... Estou bem contente de estar. Do ponto de vista de política pública, você acha que retomou o passo ali da, da... que te agrada? Que olha há uma uma postura du mais
1: dura com relação a, a os aspectos que no fundo são criminosos. Eu, eu sou defensor do agro moderno que eu acho que tem na cabeça é, essas ideias e esses princípios mas ainda tem muita, muita confusão ainda, M muito crime em várias áreas. Eu tive, no ano passado, em, em Alter do Chão, tem mercúrio na água, tem milícia na cidade. Então, são, assim, na medida em que o governo faça cumpra com a sua parte, é, isso traz benefícios que vão além uhum da redução, vamos dizer, do, 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 da emissão de gases de efeito de estufa, vai além também da, da, é, da destruição do nosso patrimônio físico e vai trazer benefício para as pessoas. Isso é um projeto de país, nós estamos falando, mas sim, eu acho que sim. Amino, obrigado pela tua participação
0: aqui no Pode Investir, viu? Muito Prazer. obrigado. Obrigado. este foi o Pode Investir podcast original da Inteligência Financeira para conversar com a gente mandar sugestões os nossos contatos são pelas redes sociais no arroba SIGAIF você também pode entrar na página do Pode Investir no inteligenciafinanceira.com.br barra se você quer receber episódios extras ter um contato mais próximo e saber antes de todo mundo com quem vamos conversar aqui seja assinante do clube Pode Investir se você ainda não faz parte do clube, eu te convido a se juntar. A nossa comunidade é totalmente grátis. Basta fazer o seu cadastro no inteligenciafinanceira.com.br e ir lá no clube, Clube Pode Investir, e preencher os dados com o nome e o seu e-mail. Este podcast tem roteiro, reportagem e apresentação feitos por mim, Renato Jaquitas. A revisão de áudio e de roteiro são de Daniel Fernandes e José Eduardo Costa. A coordenação, da Mariana Capetinga e da Marina Nardino. A captação é da Play 9 e a edição é da Búfalos. Para saber tudo sobre finanças, assine a nossa newsletter. inteligênciafinanceira.com.br newsletter. Até mais.